0: Cum a apucat acest plâns? Doar nici ce plânge, dragă. Uh, tu o să-l și dai sau îl pui? Da,
1: mă întâți. Da? Da? Deci, pă, dacă vrei să Eu... ia o pauză, dacă
0: vrei Nu, e să... nicio problemă. Vreau să le explicăm oamenilor că vorbim cu câinele în cazul că <laughs> care îi <nu puneai laughs> pe tot, știi, să nu... <laughs>
1: Eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scris cu umor, să ne fie mai ușor. Astăzi vorbesc cu Adrian Teleșpan, autor al romanului Cimitirul, publicat în 2013. După ce a studiat actoria și jurnalismul, Teleșpan a lucrat 10 ani în televiziune, iar în 2012 s-a mutat în Marea Britanie. În acea perioadă a scris și Cimitirul, pe care l-a publicat cu greu, dar s-a bucurat de succes la public. A fost una dintre cele mai discutate și binevănute cărți ale anului. Acum trăiește din nou în România, are grijă de un cățel foarte simpatic și ține cursuri de scris printre altele. Așa, să începem. Așa. Uh, să începem să vorbim despre scris. Îți place să scrii?
0: Îmi place foarte mult să scriu, dar din păcate place în egală măsură să fiu leneș. Și uh, mi-ai zis și tu că știi de cursul pe care l-am ținut. Uh-huh. Sunt două lucruri pe care le-am comunicat eu oamenilor, participanților la curs, că sunt cei mai mari dușmane scrisului. Rușina și Lena. De rușine nu prea sufă. așa că să zic. Adică nu mi se pare că sunt Părți ale mele De care să-mi Fie rușine Dar Lena mă reține de destul de multe ori Din a scrie Dar îmi place foarte mult să scriu Și îmi place foarte mult când am chef să scriu uh-huh. Atunci când am chef să scriu și Curge textul foarte lejer E chiar o plăcere foarte mare Eu sunt cumva de părere că nu prea există Blocajul scritorului și sunt de părerea asta cumva ca să mă învinovățesc, știi, că nu o să scriu. Că eu sunt unul care funcționează pe vină, din păcate. Și îmi place foarte mult să scriu, ți-am zis, atunci când sunt inspirat și când este textul foarte organic. Dar îmi place, am învățat în timp și să, cum să scriu atunci când am chef de scris. Și să iau să... Și am făcut asta pentru foarte mulți clienți care au nevoie de texte, de copywriting, de orice fel de text practic de la mine. Și n-am chef totdeauna să mă apuc. Dar am văzut că singurul mod în care a scăpat de această lipsă de chef este să te pui în fața calculatorului și să scrii. E foarte simplu, știi? Există un film pe YouTube care mi îmi place foarte mult cu o doamnă domnișoară care merge la psiholog și îi spune Știți, eu sunt claustrofobă. Și la ce? Da, am două cuvinte pentru dumneavoastră. Stop it! Stop it! Și cred că și l-a scris, adică nu cred, sunt convins că și la scris e inversul, apucă te dată te date, că ceva, mm. tot, tot o să iasă. Asta le-am zis și celor de la curs, zic, puneți-vă în fața colocatorului și dacă nu știți ce să scrieți, uitați-vă în jur și ziceți ce vedeți pe masă. Uite un pahar, și aia să fie prima voastră propoziție din, din textul pe care îl scrieți. Că după aia, în momentul în care i-am remarcat cel puțin, funcționează foarte bine din punct de vedere psihologic la mine chestia asta. Eu, dacă pun o, scriu o propoziție, oricât de proastă ar fi, nu mai e pagina goală deși și terapeutic scrisul pentru mine și mă simt foarte prost că nu scriu mai mult pentru că, din fericire și spre propria satisfacție, am remarcat, știu, o evoluție în bine a scriturii mele. Înveți să folosești fel cuvintele, înveți să le respecti, înveți să le prețuiești în timp și ele te ajută să-ți exprimi cât mai bine o idee. Mă, mă bucur foarte mult că am căpătat în timp chestia asta, respectul față de cuvinte. Și mi îmi place foarte mult limba română. Sunt efectiv îndrăgostit de limba asta. Nu sunt îndrăgostit de mult timp, dar îmi place foarte mult. Și mi se par o limbă foarte frumoasă în care putem să exprimăm o grămadă de lucruri în diferite feluri. Și îmi plac și sinonimele din limba română. Îmi plac și prepozițiile și conjuncțiile. Totul, totul, totul. Și punctul și virgula în limba română îmi place foarte mult. Sunt, sunt foarte fericit că e, e foarte recentă descoperirea asta. Am avut așa o epifanie de de curând, adică pot să spun și când am fost să iau aia hoasca mi-am făcut cadou asta de 40 de ani și în timpul uneia dintre ceremonii, pur și simplu asta s-a întâmplat cu mine, am realizat cât de mult îmi place și cât de mult iubesc limba română și să mă folosesc de ea și să o las și pe ea să mă folosesc pe mine
1: Asta probabil vine și dintr-o practică și adică trebuie probabil să, să scrii mai mult timp sau să folosești, folosesc, să citești ca la un moment dat să-ți dai seama de chestia asta
0: și știu dacă trebuie neapărat să scrii în continuare, trebuie să-ți ții minte ocupată să, să gândești cumva, știi? Pentru că, la urmă, în ceea ce scriu sunt idei. Și dacă tu stai și nu te gândești de la porcării și când zic tu mă refer la mine ideile nu vin așa ușor, dar în momentul în care îți ții mintea cumva ocupată și activă și ai tot fel de subiecte pe care le dezbați singur eu și vorbesc singur pe stradă și nu mi-e rușine cu asta, adică știu cum am mai oameni se uită așa, dar pur și simplu stau și dialoghez foarte mult cu mine pentru că mă ajut să înțeleg lucruri și îmi pun întrebări și îmi dau răspunsuri ideea e primul pas al, al scriturii și folosindu-ți mintea în continuu ajungi foarte ușor să te exprimi mult mai frumos și mai ușor de înțeles pentru cititor. Pentru mine asta e scopul. Când scriu ceva, vreau ca oamenii să mă înțeleagă. Nu vreau să pun șapte referințe în subsolul paginii și să le dau niște nume de care poate nu au auzit sau să mă refer la niște lucruri sau idei pe care nu le cunosc. Și încerc ca tot, tot ceea ce înțeleg eu să transmit mai departe într-o, de o manieră foarte, foarte ușor de înțeles. Mi se pare că suntem aproape în 2020 și lumea nu mai are răbdare să citească lucruri pe care nu le înțelegeți și nu au timp. Adică imaginează că toți tinerii ăștia care au telefoanele la îndemână deschid o carte, citesc trei rânduri și nu le înțeleg. Cu siguranță nu vor continua să citească mai departe. De asta cred că toți oamenii care scriu ar trebui să aibă în cap acest concept că trăimă era vitezei și în care attention spam-ul e foarte, foarte mic iar ideile trebuie să devină din ce în ce mai simplificate, frumoase și simple. Eu chiar cred în frumusețea lucrurilor simple
1: e dificil să faci lucruri
0: simple E foarte dificil să faci lucruri simple Dar e benefic mm. Și pentru tine ca autor Și pentru cititorii tăi deci, Eu sunt convins că Cimitirul A avut succes pentru că este o carte Ușor de, de citit Și mi-am, mi-am dorit Să fie foarte orală și foarte simplă În exprimare încă de la început că Și eu vorbesc la fel n-o să, Nu știu în ce context o să mă prinzi Folosind niște termeni mai relevați nu, că vreau să fiu înțeles Scuze, n-am înțeles niciodată chestia asta cu geniu neînțeles Cred că dacă ești geniu găsești o cale să te faci înțeles Asta e scopul Să fac lucruri frumoase și simple în scris
1: Că tot ai zis de cimitirul Au trecut ceva ani de când ai publicat-o? Au Cred că trecut
0: 5 în... Că suntem încă în 2019 A. Cred că în 2014 am publicat Nu sunt în 2013
1: Eu ah. am găsit ca în 2013
0: Da, au trecut 6 uh, ani foarte repede și, evident, cea mai frecventă întrebare de la toți oamenii era când o scriu primătoarea, când o scriu <laughs> și la început mă simțeam foarte frustrată, așa și <coughs> cumva incapabil să mai scriu încă una și nu înțelegeam de ce nu mai scriu, de ce nu mai scriu, de ce nu vine, de ce nu vine și răspunsul mi l-a dat uh, Lorin Hill, o știi pe Lorin Hill? E... cântăreța. Da, cântăreța, de la Fugis, care ținea la un moment dat un workshop sau ceva la Harvard, nu mi-aduc aminte exact ce... Și acolo povestea de perioada în care a lansat Miss Education of Lorin Hill uh-huh. Care e unul dintre albumele mele preferate din toate timpurile Și a zis, am scos albumul așa, a avut mega succes Și toți oamenii erau încântați, prietenii erau încântați, fanii erau încântați toată lumea era cântat. și după aia, la ceva vreme, la un an După ce am scos albumul, foarte multă lume venea și mă întreba Băi, ce faci când scoți încă un album, când scoți încă un album? Și a zis și femeia, mă frustrat foarte mult această întrebare pentru că nu știam ce să le răspund până într-un moment în care am înțeles care era răspunsul meu pentru mine. Și răspunsul era am reușit până la 33 de ani ea să scoate un album, eu să scriu o carte, că avea o vârstă similară, cred, după o experiență de viață de 33 de ani, în care un om învață. Și e imposibil ca după un an în care ea a stat să-și promoveze albumul și a mers în turnee și în concerte și așa mai departe, iar eu, efectiv, un an și jumate am stat pe Facebook în fiecare zi câte 14-15 ore și le răspundeam tuturor oamenilor, stăteam de vorbă cu ei și erau foarte încântați, cred că toți, toți autori ar trebui, în măsura în care se poate, să se lase cumva accesibil, pentru că e foarte mare bucuria unui cititor de a putea să stă de vorbă știi, cu autorul. După ce am citit în școală, în liceu, în Sadoveanu, Rebreanu, Minculescu, e mișto. După aia să citești unul care poți să-i scrii pe Facebook. Ce faci, boss? Ce faci, uite? Cum să a venit ideea asta? Știi să le răspunzi. Pentru oameni e, e foarte tare. Și cred că scriitorii ar trebui să se lasă să fie accesibil Și să continui ceea ce zicea lor. E foarte greu ca după un an în care tu practic ești focusat pe un job de promovare a proiectului anterior, să acumulezi suficient de multă experiență astfel încât să poți să dai un produs la fel de bun sau mai bun decât anteriorul nu știu, chiar, îmi doresc foarte mult să scriu eu, mie îmi place foarte mult numerologia și sper să-mi placă suficient de mult astfel încă să scot o carte în 20-20 îmi place cum sună anul Tueni <laughs> tueni. și eu să născut pe 11-11 sper să-mi rezoneze în
1: multe ani,
0: nu a fost acum timp a fost aproape o lună, am făcut 40 de ani
1: cum ai primit schimbarea de, de prefix
0: păi am primit-o foarte simplu M-am trezit, m-am dus, m-am uitat în oglindă, am văzut că nu-i nimic schimbat, mm. nu bătrânisem cu o decadă peste noapte. Nu am avut niciodată o problemă cu, cu vârsta. Am avut o problemă cu vârsta în sensul că eram cumva nemulțumit de ce a până la un anumit număr de ani, dar mie procesul de înaintare în vârstă îmi place. Adică mie mi se pare amuzant că am suficient de mult umor, de exemplu, să apreciez la un nivel sarcastic sau cinic că mă ține un cot câteodată sau că mă mai ține un genunchi. Mi se pare e normal. Ăsta e mersul lucrurilor. Nu... Cred că e foarte bine și sănătos să ai grijă de tine, să te întreții astfel încât să ai grijă de corpul tău ca să te ajute să mergi mai frumos prin viață. De asta fumezi atâta. Da? Dar nu văd o problemă e normal să îmbătrânim. Toți oamenii îmbătrânesc. Adică aș înțelege această frustrare cu îmbătrânirea dacă există exista și o categorie de oameni care dar au rămas la 25
1: Cred că e mai mult frică decât frustrare E frica de ce o să vină, de neputință, de moarte, de alte chestii De ce spuneai tu că n-ai realizat suficiente lucruri și nu mai ai timp?
0: Da, frica de neputință, asta pot să înțeleg Frica de moarte pe mine mă fascinează Mi se pare incredibil cum omul reușește să fie frică De una dintre puținele certitudini care există Adică nu, nu sunt deloc o fire religioasă sau ortodoxă sau bisericoasă, dar eu sunt convins 100% că după moarte există și altceva. Îmi explic asta prin unele trăiri pe care le-am. Sunt unele momente în care simt o, o bucurie atât de mare de a trăi, o bucurie atât de mare de a participa la unele lucruri, de a vedea unele lucruri, încât nu cred că bucuria asta moară odată dată cu acest corp fizic. încă din perspectiva mea, din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură cu partea mea materială e din suflet. Și sufletul o se ducă pe undeva. Eu tot ce-mi doresc este ca sufletul meu să poată să recunoască prieteni, Știi după moarte. Adică să putem să ne întâlnim, să stăm așa două, 300 de ani până ne reîncarnăm, să stăm un pic de vorbă, să avem grijă de noi și apoi ne luăm la revedere și ne... Nu mai știu unde vă seama asta, că moartea fizică înseamnă nașterea spirituală și, na... și moartea spirituală înseamnă practic nașterea fizică. Îmi place foarte mult conceptul ăsta. Și eu chiar cred că ne sufletele noastre se, se dezvoltă.
1: Sună ca niște lucruri din la anumite filozofii sau religii spre Asia, acolo.
0: Uh-huh. Sună suna multe lucruri, dar cred că cel mai multe dintre idei au ieșit deja la suprafață până A, acum. Și eu cred suntem, un, lucru. suntem o specie.
1: Și cel mai multe povești au, spus, au fost puse. Limitate
0: cumva, dar pe de altă parte, toate ideile și toate poveștile, cum zici tu, pot fi redate de fiecare individ altfel. Adică nu mi se pare o rușine să uh-huh. exploatezi aceeași idee pe care au mai exploatat-o alții în scris, în filme, în muzică de 70 de miliarde de ori.
1: Îmi spuneai pe la început că lucrezi cu anumiți clienți pe copywriting, pe... cu asta te ocupi acum?
0: Mă ocup cu multe lucruri. Am avut de-a lungul timpului tot felul de clienți. O să am și în viitor, sunt convins, pentru care fac copywriting. Îmi place jobul ăsta. Și de fiecare dată se întâmplă, știi, să mă apropie ori de om, ori de produs. Pentru că nu cred că poți face un copywriting bun dacă nu ești apropiat de om sau conceptul respectiv, astfel încât să le, să le înțelegi, știi, să le asimilezi și să dai în cuvinte cele mai frumoase, practic, lucruri despre produsul respectiv. Deși produsul de multe ori la mine s-a să fie una, un om. Dar îmi place apropierea asta care se creează între mine și și client și cunoașterea asta pentru că ți-am zis în leneș și momentul în care eu îl cunosc foarte bine și știu exact ce vrea de la mine, mi-a fix două secunde să-i livrez ceea ce are nevoie. Dar jobul preferat, că tot zisă și înainte și spre surprinderea mea, cumva, a fost ăsta de, de profesor. Foarte mult mi-a plăcut. Foarte, foarte, foarte mult. Am înțeles foarte bine cu toți participanții la curs și-au rezonat și-au înțeles să fie deschiși și... N-aveam nicio metodă când am început cursul. Adică mi s-a propus să-l fac, am zis egocentric eu fiind, dar cum să nu pe nu predau eu. Și pe asta și mă organimam la ce le spun eu oamenilor astea. Și a fost foarte constructiv și pentru mine, pentru că habar n-aveam câte lucruri știu. v
1: Da, asta. da. Și le-am luat,
0: le-am pus pe hârtie, am dezvoltat idei, am făcut o programă, programul am dezvoltat-o și am transformat-o în module pe care le-am predat acolo. Și acum cred că pur și simplu, prin prisma cursului ăsta, inclusiv mie o să-mi fie mai ușor să scriu o carte cu metoda pe care le-am pus-o lor pe hârtie. Pe mine nu doar uh, scrisul clasic m-a învățat multe lucruri, dar și să scriu. din a scrie scenarii am învățat foarte multe chestii. Pentru că atunci am lucrat cu niște oameni care deja lucrau în industria filmului de ceva vreme și care știau câteva lucruri despre structură și colaborând cu ei am înțeles care ar fi metodele de simplificare ale scritorii. Adică ce trebuie să faci astfel încât să-ți fie mai ușor, să-ți, să-ți așterni ideile pe hârtie sau într-un film de o manieră mult mai simplă. Pentru că e, există o metodă pe care am predat-o la curs și care este foarte, foarte simplă. E... Cursul a mers senzațional. Senzațional a mers cursul.
1: Și o să mai faci?
0: O să mai fac. Sper să mai fac. Și mai tare m-am bucurat. Știi că m-am gândit la cursul ăsta evident aveam această preconcepție în cap, că o să vină foarte multe domnișoare cu minți absolvente de litere, poate prinse niște canoane ale literaturii pe care le cunoaștem cu toții și îmi doream foarte mult cumva așa o reciprocitate și având imaginea asta preconcepută și total greșită, așa m-am dus la curs și spre bucuria și (coughs) surprinderea mea am găsit acolo niște oameni foarte deschiși foarte, foarte, și eu am fost foarte deschis cu ei de la început și cred că asta a stabilit așa în o regulă de la, de la primul modul și mai nu și pe simplu oamenii au fost dispuși am avut noroc, chiar am avut noroc oamenii chiar au devenit foarte deschiși vizavi de problemele și poveștile lor adică și au prezentat traume acolo a fost ca la terapie de grup, eu merg la terapie mm. de grup de un an de zile și chestia asta m-a ajutat mult să-mi structurez cursul și oamenii au înțeles că de frumos este practic la acest curs, n-apărat cum să scrie, că nu, e foarte greu să înveți pe cineva să scrie. Adică e practic imposibil. Ori ai talent, ori ai talent, trebuie doar să găsești înspre ce zonă să-l ghidezi, știi, cu scritura. Adică tu poate ar fi mai bine să scrii povești pentru copii, tu poate ar trebui să scrii o telenovelă și așa mai departe. Da, și oamenii au venit și imediat au început să vorbească și să spună poveștile, uite, am problema asta, eu am problema asta. După aia am întrebat ce nu vă place la felul în care scrieți. Și mi a zis, uite, sunt convins că scriu platitudini. Aveam, chiar am avut o, o domnișoară, Cătălina, proaspăta absolventă de, de litere, și care mi-a dat textul și am zis, dar tu, tu ce faci cu toate epitetele astea și comparațiile, la bun, început, nu lasă informația să curgă clară pentru om acolo și au fost foarte receptivi. A fost esențial pentru mine că am reușit să le vorbesc despre carențele văzute de mine, le, tot timpul le ziceam, in my opinion, in my opinion și atât că nu vorbeam în numele nici în instituții, am reușit să le atrag atenția asupra greșelilor, să spunem, pe care le făceam în scris, cu foarte multă blândețe. Și mă bucur foarte mult că am găsit calea asta de a le preda, pentru că o, e una dintre ideile mele de bază ca structură umană, că omul reacționează și la frumos. Mie îmi place așa cu biciul cu, și școală și acasă, învățai cu frică. Cred că e mult mai frumos să înveți cu, cu bucurie, și încă o chestie care mi-a plăcut foarte mult la toți participanții, nu erau în competiție unul cu, cu celălalt. Era fiecare pentru el, stăteau, se să ascultau, se apreciau, se comentau, în cazul în care nu le plăcea ceva, ceea ce se întâmplă foarte rar, pentru că chiar au avut bun simț toți, ceea ce am apreciat complet. La am avut ultimul modul și a fost doamna Pelea invitată, și a zis o chestie foarte mișto pe final, la să fiți, scrisul nu e într-o competiție cu nimeni altcineva decât cu voi înșivă. Ceea ce mi se pare, doar mi se pare, sunt convins că este adevărat. Nu trebuie să compar. Adică am, am remarcat în tagma asta, știi că oamenii se compară, se citesc, se critică. Se... Mm. Și sunt de părere că una dintre cele mai mari calități a omului e să-și vadă de treaba lui.
1: Vin sărbătorile, vin sărbătorile! E vremea unor drumul lungi cu trenul sau mașina. Vă recomand o pereche de căști și arhiva Zest Podcast. În acest prim an s-au adunat peste 30 de interviuri numai bune de ascultat pentru a alunga plictiseala. Și dacă tot ascultați, spuneți și unui prieten despre Zest. Ba și mai bine, dați-i un link. Dacă din întâmplare vă simțiți generoși, nu ezitați să dați și un rating podcastului în iTunes sau oriunde vă aflați. Și acum, în apoi la Apropo de curs, mi-am amintit că am citit descrierea cursului tău și între lucruri care aveau foarte mult sens, adică cum să faci asta, cum să faci cealaltă, avea acolo un punct, mintea are nevoie de spațiu, care să s-a interesant.
0: Era acolo nici nu mai țin minte. Da. Să știi că mi se întâmplă de multe ori să făd chestii pe care le-am scris. Am văzut la un moment dat un citat din cimitirul și citindu-mi zi, cine a scris mă asta? <laughs> și pe aia scria de desubt atât. Da, și mi-am și adus aminte unde o să. Pe mintea chiar are nevoie de spațiu. Și omul are nevoie de spațiu. În general, omul are nevoie de spațiu. Mintea are nevoie de spațiu ca să nu interferăm, interferăm, și simplu energetic în continuu cu cineva. Ai nevoie de o perioadă în care să te așezi, să-ți rumeli informația, să o digeri, să poți să o asimilezi. Mă refer la informație strict emoțională. Știi? Mm. E, e nevoie. Tot timpul are nevoie de spațiu și mai ales pentru scris. Eu nu pot să scriu, de exemplu, cu, cu oamenii în jur. Asta mi s-a părut foarte tare, că le tot dădeam teme și pentru acasă și în timpul cursului oamenilor și se conformau, știi, super repede și scriau lucruri și le-am zis, vă dați seama, veniți să-mi spuneți că vă e greu să scrieți acasă. Când sunteți singuri, nu vă vede nimeni, nu vă verifică nimeni și veniți aici și sunteți 20 la o masă și puteți să scrieți brusc. <laughs> nu, e, nu vă mai mințiți cu porcăria asta, că puteți să, să scrieți. Dar cred că orice individ are nevoie de timp propriu. Uite, de exemplu, modelul meu de relație sunt uh, Helena Bonham Carter și cu Tim Barton, care locuiesc în Londra, într-unul dintre cartierele mele preferate, în Hampstead, și care este în două case, vecine, și au o pasare la...
1: Nu, mintea
0: chiar are nevoie de spațiu. Și are nevoie de spațiu ca să se extindă. Eu văd mintea omului, efectiv, ca pe un, ca pe un univers. Și așa cum universul se extinde în continuu și mintea trebuie să facă la, la fel. Și de multe ori e mult mai ușor să se extinde atunci când e singură decât când are alții în jur. Nu plădesc pentru solitudine eternă. Doamne ferește, îmi plac oamenii foarte mult. Dar cred că din când singurătatea Trebuie să fie pur și simplu îmbrățișată ca să poți tu să te descoperi, să ai timp să te analizezi, să te gândești la ale tale Și singuritatea nu trebuie să vină în momente de criză. Și trebuie uh-huh. să vină în momente de, de liniște.
1: Așa să fie. Așa, Așa să rămâne. <laughs> Știu că am citit că ai scris cimitirul destul de repede, în două, trei luni, că a fost ceva, un proces natural, ți-a venit ideea și te-a ajutat și ai scris. Și acum spus spuneai că poate o să publici ceva în curând lucrezi la ceva sau aștepți iarăși să fie un moment din ăla în care simți că ai idee, că ai inspirație și te așezi și să scrii o perioadă în continuu?
0: Cred că factorul principal pentru care voi scrie următoarea carte va fi că nu mă mai suport să nu scriu încă o carte. Adică e presiunea nu neapărat din partea oamenilor că nu nu resimt la nivelul ăla, dar e efectiv o presiune din, din partea mea sper din o sufletul să-mi vină la fel de organic ca prima, dar nu cred pentru că acum aș, aș fi o mult mai pretențios cu produsul hidrat adică mi-ar luat mult mai mult timp să o eu cimitirul nu l-am corectat decât o singură dată alături de un editor dar eu să mă întorc singur pe el veci nu ne am foarte multe idei în cap, am foarte multe notițe. Sunt convins că nici nu o să mă folosesc de ele vreodată. Uh, cred că, porși simplu, o să mă pun într-o zi la laborator și o să mă apuc să o scriu. Am ideea de bază. Doar că am mai asimilat-o niște informații mai uh, la care cumva nu am avut acces. Când am că am fost la Iarhoasca. Știi mm-hmm. de Iarhoasca? Mm-hmm. Este un ceai de plante pe care ți-l dau niște șamani și intri într transă, practic, mm. nu este un drog și nu ești hai, adică ești tot timpul foarte conștient de ceea ce mm. se întâmplă. Și pur și simplu, am, am înțeles că și mai puternic cât de valoroase sunt lucrurile, foarte, foarte simple. Și având acces și la aceste informații care, pur și simplu, sunt la mintea cocoșului, cumva, încerc să îmbin ceea ce voiam eu să pun în următoarea carte cu informațiile primite aici și deocamdată toate sunt așa destul de confuz, dar E decembrie, oricum eu o lună agitată și că undeva prin ianuarie o să mă apuc să scriu. Sper că îmi doresc foarte mult. Am nevoie. Am, am nevoie, să Mă simt foarte preos față de mine că nu scriu.
1: Și poate și când, le, când predai scrisul și le spui altora despre scris cu atât mai mult, de vine? Simt și tu nevoia să scrii mai mult, mm,
0: Nu neapărat când vine să scriu și mai mult. Adică știi ce m-a, m-a făcut să îmi doresc să scriu și mai mult? talentul unora dintre participanții la curs că uite ce, ce frumos și ce simplu și stăteau și ascultau tema și o livrau întocmai știi, era o, o chestie de băi uite ce, ce frumos e să scrii frumos eu le-am zis, la început când am început cursul a fost a fost prea amuzant Că le-am povestit, am fost pe la un prieten și am zis, bă, uite, o să țin un curs de scriptură și să să la mine și tu care ne-ai scris nimic de 10.000 de ani, te-a pus să investi alții să scrie. Și mi s-a părut uh, foarte tare. Da, nu știu, nu, eu, eu trebuie să mă stimulez, eu trebuie să decid să scriu, nu cred că o să fie niște factori externe. dacă mi s-a referit, acum un milion de euro să scriu o carte, acum așa apucă de ea. <laughs> <laughs> Aș termina o până luni. E miercuri, nu? Da. Banii chiar mă stimulează. Sunt, nu sunt factorul principal, adică nu sunt a doua sursă de inspirație după inspirația însăși. Dar te stimulează banii. Și... Mi-ar, mi-ar plăcea, de exemplu, în România, taxa de librărie să fie mai mică. Acum undeva pe la 40-50% ceea ce este mm-hmm. uriaș. Ceea ce înseamnă că editorii statului ca impozite producției de carte și autorului le rămân undeva pe la 50%. De asta majoritatea autorilor au undeva un procent de 5-6-7% din, din prețul cărții, ceea ce mi se pare... Foarte puțin, mai ales la tirajele din România. Mi se pare foarte urât. cu mm. o lipsă de respect profundă față mm. de autorii respectivi. În UK, de exemplu, mi se pare că taxa de liberă e undeva pe la 15-17%. Altfel se împart banii și eu chiar sunt de părere că ok pot să scrii din sărăcie o perioadă dar nu pot să scrii din sărăcie toată viața în 2019 pentru mie îmi place să deschid friciterul și să văd ceva bun acolo. <laughs> mă ajută la scris nu e factorul principal sau nu mai este factorul principal că a fost foarte mult timp dar e ok nu să fii bogat, nu să te dar să fii liniștit din punct de vedere financiar știi, confortabil, atunci Mintea e mult mai relaxată Pentru că în momentul în care stomacul acolo zictează Mi-e foame, mi-e foame mie foame, mm-hmm. cred că e foarte greu să te apuci să vorbe despre frumusețea vieții Și adică ar, ar fi ideal să se întâmple asta adică, Mi-ar plăcea să mă lovească această epifanie știi? Să poți să învăți pe alții cât de frumos este să trăiești Și cum să-ți faci viața mai bună în timp ce mă de foame și n-am unde să dor Dar nu sunt acolo A,
1: Ți-a fost greu să publici imiterea?
0: După... După ce l-am scris... Eu am înțeles cumva... De fapt, nu cumva, Eu am înțeles valoarea financiară, punct. Știam că e o carte ușor de citit. Știam că viața mea conținea și niște elemente mai scandaloase, să spunem, pe care nu le-am inventat să le pun acolo ca să fie cartea mai bine vândută. Și după ce am scris-o, m-am gândit, m-am înțeles o să se bată acum toate editurile, mm-hmm. O să fie efectiv un măcel. Și a fost măcel, m-au refuzat 17 edituri. La modul, nici măcar nu m-au refuzat, m-au refuzat două, că 15 nici nu mi-au răspuns și eram așa zic ce the fuck is going on here? chiar eram convins că o să se bată pe ea și m-au publicat uh, ce de la Her, uh, Herbenet cumva prin pile uh-huh. eu le trimisesem și lor cartea și uh, la un moment dat uh, nu m-a publicat nimeni și era cred că Gaudamus, nu mai știu ce tărg era și am decis să mă public uh, singur și printr-o prietenă am luat legătura cu cei de la Herb Bennett, să-mi închirieze o oră standul lor de la Gaudamus. Și ăștia au zis: Dă-ne, cartea să o citim, poate te publicăm noi. Și ai zis: v no, am trimis-o ce... și nu ne-ați răspuns. și te mai dă-ne dată. Și le-am trimis-o din nou și m-au sunat știu, o oră jumătate, și au zis: hai că te publicăm noi, zic pe daieci, tot pe toate genamentele, tot pe toate, dar te publicăm noi. Stai, că Ne place <laughs> foarte mult. Și m-au, m-au publicat și a fost foarte tare că în momentul în care m-am dus la ei, am întrebat cât o să vindem, ce pronostic aveam. Eu făcând un plan media, aveam toate conexiunile din toate televiziunile pe unde lucrasem, pe la revistă pe unde lucrasem, radiouri, și vorbisem absolut cu toți. Le-am zis, eu îți dau cartea asta și dacă îți place, scriem și mie ceva despre ea, Doar dacă îți place. Și au zis, bă, o să viz undeva între 250 și 750 de exemplare. Și zic, păi la cele mai stresăm atâtea să... Dar s-a vândut mult mai bine de atât.
1: Nu cât s-a vândut? nu
0: știu, cred că 30 de mii s-ar fi dat. Mm-hmm. Which is e pentru,
1: pentru viața noastră, da, e mult.
0: E foarte bine. Sunt chiar mulțumit. Și acum mai scriu oameni. mă, ce mișto e carte-am citit-o și e foarte tare. E foarte, foarte plăcut să te simți așa. Nu am deloc succes la critică, nu știu dacă ști asta.
1: Nu prea citesc critica, nici să am. nu scupe critica pe mine.
0: Nu, nici nu. N-am avut deloc, adică n-am, n-am întâlnit un critic care să spună, băi, e ok carte, adică toate opiniile criticilor erau total opuse față de cele ale celor mai mulți dintre editori.
1: mie mi se pare că trebuie să citești tu și să vezi dacă îți place sau nu poți să citești trei pagini, nu de bune să citești dată carte duci în librărie, o răsfăiești un pic nu trebuie să dai bani pe ea dacă nu vrei
0: eu mă cu critica de artă în general adică cred că singura nu cred că ar trebui să existe această meserie înțeleg meseria de curator dar nu mi se pare firesc că există un om împuternicit să spună asta e bine, asta nu e bine. Această carte este bună dacă o cumpără 100 de mii de oameni și se bucură de ea din punctul meu. Uite cum are lumea probleme cu Fifty Shades of Grey. Mm-hmm. Eu nu cred că există vreun critic în România care să nu facă schimb cu E.L. James. Adică ce ți dorești? Viața ta în România plătit cu niște 100 de euro pe lună sau vrei să faci tu 50-60 de milioane scriind această carte despre care toată lumea spune că e prostă. Bravo,
1: ei! Ei, o să-ți zic că nu, dar pe undeva, dacă sunt <fiuță> pădăvăra <sincer. fiuță> <fiuță> la Apropo de cărți și de gusturi, spune-mi o carte care ți-a plăcut ție. recent sau, nu știu, dacă vrei, all time.
0: All time. Amintiri din copilărie de Ion Crank. Fără gluma. Fără nicio gluma. Este o poveste foarte frumoasă, spusă de un om care și-a amintit copilăria cu plăcere. Eu am nostalgia unei copilării frumoase, pentru că am avut-o până la un moment dat și apoi n-am mai fost. Și îmi place. Îmi place. să-mi zis, simple. Am citit foarte mult timp mai ales în adolescență și în prima parte a tinereții, am citit și foarte multă filozofie, tot felul de cărți, unde reveneam asupra multor rânduri, ca să înțeleg despre ce era vorba, mintea mea are nevoie de spațiu și de simplitate. Ajuns la această venerabilă vârstă de 40 de ani, bine, pe cream că l-apreciez dintotdeauna. Excepțional. Nici m- m- mă bucur că nu e underrated. Știi mm-hmm. că e totuși acolo cu cei mai mari scriitori. Îmi place și Caragiale, deși Caragiale avea foarte mult pamflet, să zicem, pare ele, genial în scritura. Îmi place, dar pe de altă parte, îmi place să citesc chestii cu umor. Chiar îmi place să ved când citesc și de asta îmi place să și ofer oamenilor posibilitatea să râdă cu mine, nu de mine, atunci când citesc ceva scris de mine.
1: Și mai recent ai citit ceva care te-a făcut să râzi?
0: Nu Mai, mai rădeam la O mică obsesie prin 2006-2008 Așa cu David Lodge Care e fan. Și
1: scrie foarte simplu așa, uh-huh. și foarte direct. Sau la ce zilele, astea? La, te să la un serial?
0: Am râs foarte mult uh, Pentru că au fost foarte multe Glume bune în sezonul 3 din Umbre Anul ăsta am văzut Și primele două sezoane acum câteva luni Și și pur și simplu a fost așa o bucurie imensă să remarc această evoluție a lui Mirica, a regizorului și restului de la Umbre. Efectiv, foarte, foarte frumos a evoluat. Serialul din ce în ce mai bun. Iar sezonul 3 este pur și simplu cumva o capodoperă. Chiar mă gândeam, băi, cât de tare că mă uit la un serial românesc și pur și simplu mă ține. Sunt foarte curios ce se întâmplă în continuare și sunt câteva glume câteva schimburi de, de replici de fapt, nu câteva, sunt multe schimburi de replici, absolut geniale, geniale. Și mai are și o colană sonoră impecabilă. Mie îmi place foarte mult muzica și îmi place și muzica în filme. Și nu îmi chiar să face abuz așa de muzică și <coughs> ceea ce m-a bucurat foarte mult, pentru că până acum, la proiectele de film la care am scris eu, era foarte greu să aduci muzica pe care ți-o dorai tu din cauza drepturilor de autor și prețurilor Unora dintre piese, dar efectiv HBO nu a făcut rabat, cred, și felicitări excepțional. Foarte bun.
1: La ce scenarii de film a lucrat? Asta nu știam că ai lucrat. Adică ai venit un pic mai devreme, dar nu știam că ai.
0: Am scris foarte mult din Triple Sec, un serial care a fost la Pro anul trecut. Ce mm-hmm. anul acesta am mai scris vreo două episoade de adaptare, au fost la Profu, care a fost pe pe Pro TV. E
1: greu să scrii scenarii? E mult dialog. Și dialogul e.
0: nu? E um, dialogul e dificil? Bun, mie dialogul îmi place cel mai mult. Din dialog iese sarcasmul, poate să fie. îmi place și să fiu politically incorrect în zona de umor. Îmi plac glumele astea, adică îmi plac și glumele misogine, și glumele homofobe, și glumele cu pedofil pentru că nu, nu misogin, nici homofob, nici pedofil, știi, și în contextul în care tu faci o glumă doar pentru că știi că e bună și nu crezi în vreuna din non-valorile pe care le promovezi acolo, atunci umorul mi se pare foarte calitativ. Na, nu, screen pentru ProTV, ziceți mai că trebuia să te limitezi cumva, că n-ai voie nici să folosești un limbaj. Dar tot a fost o experiență foarte... Știu, pentru că m-am învățat foarte multe lucruri despre structură și despre cum poți să-ți structurezi tu povestea, astfel încât să-ți fie mult mai ușor să o redai de ce trebuie să te folosești. De, de exemplu, le-am zis uh, participanților de la curs, o chestie pe care eu am învățat în timp ce scream scenarii, zic, faceți-vă, cum făceam în școală fișe de personaje, pentru personajele pe care voi le creați, știi, astfel încât să-ți aduci că tu uiți ce caracteristici are câte unul. Dacă ai scrie tot într-o zi, probabil ți-ai aduce aminte dacă ai scrie 400 de pagini într-o zi. Dacă cum acest lucru nu se întâmplă, e foarte posibil să o uiți. Și ne-am zis, și de fișe de autor. cu afeză, 45 de ani și face unghiile cu acrilic, ușor ninfomană și așa mai departe, astfel încât are ticurile verbale astea, astfel încât știi să-ți aduci aminte mm-hmm. bă, stai ca asta e așa și să îl întrețin ca și personaj. Dar a fost foarte constructiv pentru mine. A fost greu? Adică eu sunt dificil așa pe, pe creativitate. Adică am certat foarte mult cu, eu cu producătorii și cu regizoarea dar în ce acestor aspecte toți am învățat foarte mult mai ales din tripluse că la profuți am zis am lucrat mai puțin Uite, dacă e, cred că cea mai mișto lecție pe care am învățat-o din scris scenariu e să nu una mână să nu mai fiu eu obtuz și obtuz la modul ideea mea este cea mai bună, pe asta ar trebui să o folosim să stai să asculti și pe ceilalți. Și cealaltă chestie e că nu scriam pentru mine. Scriam pentru un uh, client, practic, pe în caz de față. Și dacă omul te plătește și îți cere o anumită chestie, apoi fă-o. Um,
1: că spunei de muzică și soundtrackuri, ai un soundtrack preferat?
0: Păi, în primul rând e muzica lui Tarantino, care este Fabuloasă. Și uite, acum de curând, uh, ca soundtrack preferat, pe lângă umbre, care, repet, are un centre sensațional. Uh, am văzut Dickinson, care mm. e un serial despre Emily Dickinson, pe Apple TV, și care e un film a care acționez mm. e undeva pe la 1850, dar toată muzica e contemporană foarte, foarte contemporană și eu o îmbinare acolo și de dans și muzică și actorie absolut senzațională. E o poveste la 1850 transpusă într-un mod foarte, foarte contemporan, astfel încât să o facă pe Emily Dickinson știi, să pară și mai eternă decât mm-hmm. este poezia ei, știi, foarte actuală și mi s-a părut mișto abordarea asta. Iar au ăștia drill-uri.
1: Este un drill? Se... Cred că încă se ridică cu noi însă.
0: Nu, 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 se. Se
1: trezesc câinii de
0: Nu Se trezesc câinii. Cum se numește? Se verifică alarmele, cred, a știi. Da? Le... La, la mine
1: și prin nu se verifică niciodată nimic.
0: Pe păi poate nu ai fost tu acasă. But... Posibil. am auzit eu. de foarte multe ori, cel puțin de când stau aici. Dar mă fascinează chestia asta cu alarma în caz de ceva Pentru <g��> că știi că există niște coduri. Dacă sună de 4 ori, nu știu cum înseamnă că atacaia. Da, da, da. în... Dacă sună de 2 ori, nu știu ppl...
1: Dar nu știe nimeni.
0: În <coughs> toată panica asta, ai să s auzi noaptea.
1: <ghir> că stai să stai să numărăm Ce ne
0: atacă. Deci mă afară, stăm în casă. <godies> îmi... Dar și mai sunt și mesajele alea da, care da, te. Da, nici nu le primesc.
1: Nu știu, cred că au ceva cu mine, nu să. Eu le primesc,
0: le primesc foarte târziu. Am Adică am primit unul cu ceva incendiu, acum câteva luni. După
1: Era... ce se stinsese, nu?
0: Era la televizor de vreo 5 ore când am primit
1: mersi. Mai, sunt mai rapidește pe teleginea. Uh-huh. Tu știi că ai lucrat. Și eu am lucrat în teleginea de
0: știri. Yeah. A fost o perioadă foarte mișto cât am lucrat la televiziunea de știri.
1: Uh-huh. Și mi-a
0: plăcut. Adică și aia, mi-a... Nu mi-a plăcut jobul în sine, niciodată. Dar îmi plăcea foarte mult cum... Uh, m- îmi stimula mintea.
1: Și atmosfera Acum... era...
0: Da, și îmi plăceau oamenii. Mm-hmm. Mult mai mult oamenii și colegii decât îmi, îmi plăcea jobul N-aș mai face jobul ăla, totuși, de producător la știri.
1: De ce? Nu, cred că
0: m-aș mai regăsi, sincer. Adică nu... În afară de, de bani, nu văd ce, mi-ar, ce satisfacție ar putea să mai aducă. Nu, de fapt rahat, ca să zic așa. Chiar îmi plăcea jobul ăla și îmi plăcea fix prin prisma oamenilor. Eram, eram o echipă și era foarte plăcut.
1: Mm-hmm. Uh, încă o întrebare, mai bun. Te rog. Uh, dacă ai putea să scrii pe un panou lucitar mare în... aici la Dorobanți, să zicem, în intersecție mm-hmm. și ai putea scrie ce vrei tu. Ce ai scrie?
0: Fi moderat fără limite. Cred că Moderația și disciplina sunt uh, calea către sănătatea minții. Adică eu știu sigur că atunci când sunt disciplinat și moderat și învăț văd și de treaba mea, efectiv mi se expandează cumva imaginația. Tot este să fiu cumpătat. Asta scrie, fi moderat fără limită. Bun sfat!
1: Bun Spun și eu! Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de două 3 ori pe lună, miercurea dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează-te într-o aplicație sau pe blackusense.ro. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!